1: Review.
0: Okay. Kembali lagi sama aku, Rahmatan Semesta, dan cohos Saya, saya Meti Fransito. Hari ini kita akan mencoba suatu yang baru di podcast kita, yaitu Film Review. Um, film review ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu Atau di request sama teman-teman kita pendengar Di episode-episode sebelumnya Untuk kalian yang pengen juga request tentang Mau bahas film apa atau bahas apa dalam film Kalian bisa request di @cinemaflex Cinema Flex di Instagram Gitu. Untuk hari ini kita akan membahas Satu film yang Lagi main di mana-mana ini. Dalam artian di festival tuh banyak banget mainnya. Lalu juga sekarang ada di bioskop online. Jadi, apa itu film yang kita bahas hari ini?
1: Bahas film UNI, film dokumenter.
0: Mid-length ya, 72 menit. Jadi, nggak hmm. short juga, tapi nggak feature juga. Gitu. Mereka ada di tengah-tengah. Uh, menurut ini sangat film-film yang sangat unik Jarang banget kita lihat film-film seperti ini Tapi karena kita hari ini akan mereview sebagai Naik kan Naik Kaji itu sangat berkiblat sama Bortwell Jadi kita akan bagi segmen kita Yang pertama yaitu Film Form
1: Biasanya kalau Bortwell tuh dia bagi kayak uh, Apa namanya? Hollywood, classical Hollywood gitu kan, semacam macamnya itu yang, yang filmnya.
0: Yeah. Nah ada film film hmm. dan film style sih. Jadi film film itu lebih ke naratif, film style lu lebih ke uh, packagingnya lah kalau aku bahasa gitu. Lebih ke mise ancinnya Mise sih. Naratifnya sendiri tuh um, kita lihat ya film ini itu filmmakernya nggak banyak. memberikan suara dia ya kita cuma lihat itu di awal ketika kita ada subtext bahwa siapa mereka berdua ini lalu kita cuma hanya ikutin mereka uh, di keseharian mereka gitu uh, bagaimana mbah Mbak siapa tuh? <tuk> Namanya. Mbak,
1: Mbak Kamini dan Gus Del ini
0: uh -uh. Uh, mereka melewati hari-hari mereka baru sampai salah satunya sakit dan akhirnya meninggal gitu. Uh, uh, what do you think about the story lah?
1: Uh, menurut gue ceritanya sangat menarik ya. Maksudnya kalau gua sendiri kan uh, gua pertama kali terpikat sama cerita kan dari temanya ya. dia ngangkat uh -huh. ngangkat cerita tentang tahanan politik ya tahun 65. Ya. Uh, ju jujur itu, itu sangat menarik buat gua karena apa ya itu tema yang sejak gua masuk sejak gua jadi mahasiswa ya gua makin akrab dengan akan hal itu gitu. kayak awal itu dokumenter pertama yang juga sedikit nyinggung masalahnya gua inget tuh uh, filmnya Joshua Oppenheimer itu kan mhm eh uh, killing segala macam dan kan juga ngebahas bahas tema yang hampir serupa gitu di the economy dan ketika gua eh uh, tahu ada film ini di di apa namanya di sinopsisnya kan dibilang ini Kamina dan dan Kusdal ini kayak pertemanan antara dua orang yang adalah kanan politik dan hal itu langsung memikat gua karena gua karena menurut gue itu sangat menarik dan akhirnya gua nemuin pas gue tonton ya gue nemuin itu, nemuin sisi sisi apanya, sisi manusianya lah dari orang-orang yang dicap sebagai uh, apa? Dicap sebagai hmm, oh, gue susah nyebut ya ini ya, kayak semacam jahat lah ya, istilahnya jahat lah, ya. Uh, ya,
0: ada, ada penjahat lah ya. dari masyarakat walaupun brekas tuh Kalau diceritain itu kan mereka keluarnya mereka cuma di penjara sekitar 2-3 tahun gitu kan.
1: Ada yang 7 ya, sebenarnya
0: ini sekitar. Oh kan iya, sebenarnya 7 gitu. Be, tapi itu mereka akan megang burden sebagai tahanan politik itu for the rest of their life gitu. That's that's the reason ada film ini kan sebenarnya. Itu hmm. itu makanya kita lihat keseharian mereka itu di masa tua mereka gitu.
1: Iya, jadi kayak pas kalau pas kita tahu kalau mereka tuh dicap sebagai penjahat segala macem, dan film ini mau nunjukin kalau mereka beberapa dari mereka yang dicap sebagai penjahat itu justru sebenarnya mereka tuh pada dasarnya ya, ya sebenarnya juga orang biasa yang dia punya pilihan politik, tapi dia tetap manusia yang ya gitu saling berbagi cinta, saling kasih, di antara pertemanan mereka berdua, ya, khususnya khusus ini sama Kamina itu. Dan mm -hmm. itu menyentuh sih buat gua Kalau sebenarnya mereka tuh enggak ya nggak jahat, gitu. Mm
0: -hmm.
1: Dan gua sangat apresiasi, uh, khususnya Fanny Kotima ya, untuk mau kepekaannya dia untuk mengangkat cerita ini. Mm
0: -hmm. Tiga tahun lah itu buatnya. Asli itulah, mm -hmm. tiga tahun. Aku ah, kuliah yang oh, masih dua tahun gitu kan. Pertama kali
1: gue nonton juga ngerasa, pertama kali gue nonton gue ngerasa kayak, kayak gitu kayak kaget kayak, wah oh, ini Fani bisa bisa sepeka itu maksud gue, bisa nemu dia bisa nemu si Kaminah sama Gus itu gimana cerita itu gue masih kadang itu masih mikirnya itu mm -hmm. suatu hal yang sangat beruntung banget lah maksudnya dia mm -hmm. selain dia peka dan Emang film ini menurut gue penting buat kita sama-sama tonton sebenarnya. Mm
0: -hmm. Ya, ke... karena dari cerita itu aku tuh lihat cinta yang jarang banget aku lihat gitu loh kayak film-film biasa kan mau cinta pasang kekasih gitu kan atau. Um, pernikahan pacar, you know, hal-hal uh, yang kita tonton di bioskop hari-hari lah. cuma when you see this film gitu, karena mereka kan karena mereka itu bertemunya di penjara gitu kan, uh, mereka ada rasa sisterhoodnya cuma in different level gitu loh. itu tuh yang sangat tergambar. banget sih di di di, di film ini kita.
1: Gitu. Karena mereka juga nggak punya siapa siapa kan? Ya? Itu kerasa banget
0: ya. ya mereka ya, cuma punya ya.
1: satu sama lain aja berdua itu.
0: Terisi asli. Sih. Anyway ngomongin tentang film film ini tuh menurut aku juga sangat sangat relevan dibuat sekarang gitu ya di 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 dan dirilis tahun-tahun seperti ini gitu. Soalnya gue tuh abis ngebahas ini di mata kuliah lain gitu. Jadi gue masih inget lah. Mata apa? kuliah apa? Sosiologi, Pak. Ngomongin oh. tentang Orde Baru gitu. Ketika dulu itu memang cerita-cerita seperti ini itu emang nggak bisa. Lu bahkan nggak bisa cerita gitu loh. Lu gak bisa buat filmnya, lo nggak bisa. Jadi ketika, uh, mungkin ketika masa muda Mbah-Mbah itu, mereka juga nggak bisa untuk menceritakan ini lewat seni gitu atau lewat media, lewat apapun gitu karena memang saat mereka muda, saat mereka ada di orde itu lembaga film saat itu juga mensensor tuh hal-hal seperti itu tapi hal-hal yang lain tidak disensor gitu. Cuma ya, karena ya... pentingkan citra pemerintah saat itu hmm. gitu. Jadi emang film-film 80 kalian lihat kan aneh banget gitu ya ada ada, ada yang nya lah ada violence nya tapi terus ada film-film hotnya juga gitu kan cuma film-film seperti ini itu yang memang uh, mereka sensor tahun itu jadi seperti necessity lah menurut aku tuh ya kita tuh sebagai uh, masyarakat perlu nonton hal-hal seperti ini perlu diedukasi hal-hal seperti ini supaya kita melihat bukan hanya fakta yang ada dalam artian yang terjadi ABCDE tapi kita lihat kekuatannya film yaitu menekan empati dalam dalam masing-masing karakternya dalam masing-masing manusia yang ada yang kita ceritakan gitu. Mau tau tanpa film tuh beda banget rasanya ya. dengan dengan film itu kita bisa ngerasain apalagi dengan cerita seperti ini kita bisa ngerasain bahwa sisi kemanusiaannya itu yang sangat ditonjolkan dibanding sisi-sisi yang lain lah, politiknya atau apapun itu. Ya, gitu sih. Anything? Uh, Kalau menurut lu secara struktur cerita, kan lu penulis nih ceritanya ya kan? <laughs> Di praktika lu ambil, ambil penulisan, lu juga sering baca buku tentang skenario ya kan? <laughs> menurut lu secara struktur itu hmm. seperti apa tuh?
1: secara struktur seperti apa ya? Kalau gue li, yang gue perhatiin, emang ceritanya kan kayak uh, Fani kayak cuman semacam observator sebenarnya di situ ya. Mm
0: -hmm.
1: uh, kita dari awal dikenalin kita dengan lain lihat foto ya di ada mm
0: -hmm.
1: pertama tuh dikasih kayak
0: di warung gitu kan? kalimat segala
1: macem dijelasin mm -hmm. segala macem. Ya secara struktur, Aduh Gua kurang merhatiin sih sebenarnya. <laughs> cuman gua, gua bakal lihat ini ini gayanya sih. Ya mereka cuma ngikutin, ya terus disusun masalah segala macem.
0: Ya, emang memang beda banget sih antara fiksi dan dokumenter ya tentang struktur bercerita gitu. Karena ketika di fiksi kita, struktur berceritanya itu udah langsung dipakemin sama penulisnya. Kalau di... Dokumenter tuh editor sangat memegang peran sekali ya tentang penceritaan gitu. Kalau kulihatnya sih kita ada tiga ek ya sebenarnya kalau di, 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 di cerita ini gitu. Act pertama itu kita kayak perkenalan kehidupan mereka yang biasa gitu. Mereka yang mereka yang hidup sehariannya seperti apa, jualan kerupuk ya kan. Terus eh, mereka pergi ke perkumpulan orang-orang tua yang 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 aku aku sangka sih itu mereka semua korban apa namanya pelaku apa namanya kriminal apa politis apa tahanan politik gitu jadi ya. <laughs> gue bingung lah namanya tahanan politik pokoknya
1: orang-orang gitu. yang punya pilihan politiknya yang waktu itu ya kayak berseberangan waktu itu lah ya
0: ya seperti itu gitu sinya orang orang tua gitu itu 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 itu, itu pertama gitu yang kedua itu ketika salah satu mbahnya sakit ketika gitu. ini
1: hmm. mbahnya sakit
0: mbahnya sakit terus kita lihat gitu gimana uh, mereka gimana satu merawat satu lagi gitu itu mereka merawat sesama lain apalagi ketika sakit gitu kan kita lihat gitu bahwa seperti apa eh cinta mereka tuh di situ sih ya lihat tuh kayak anjir <laughs> ngeribati tuh kayak apa cintanya tuh beneran tulus gitu lah yang itu walaupun mereka dulu memang tidak punya hubungan darah atau segala macam gitu itu baru ketiga di ek terakhir kan emang emang ek terakhir itu agak cepat uh, ketika eh uh, salah satu dari mereka itu meninggal gitu I sedih banget sih Aku ya, lihatnya kayak <laughs> No, gitu kayak uh, keren aja sih, bukan bukan keren sih dalam artian sangat menyentuh gitu cerita ini itu menurut uh,
1: Sebenarnya kalau di yang menarik juga ya, walaupun ini film dokumenter, tapi kesan tetap ada itu ya, tetap kayak tetap ada pembagiannya, kayak mm -hmm. ada tetap ada pembabakannya, ya. walaupun si mm -hmm. Vani, konsepnya yang cuma ngikutin segala macem. Cuma kayak ada, kalau dibagi itu bisa kayak, kalau Kusda Lini sakit, itu kayak semacam turning point ke cerita kan, lanjut. Akhirnya ceritanya berubah ke Kak Kamina yang awalnya ngurusin, sekarang dia harus pindah, harus ngalamin situasi baru kalau si Kusda ini sakit segala macem. Uhum. Sampai akhirnya, uh, kalau struktur dramatik itu kan, babak kedua, Uh, aksi naik terus akan ada uh -huh. kayak semacam relief gitu ya kayak kayak masalah-masalah protagonis seakan-akan selesai gitu ya. pas uh -huh. itu kan kelihatan pas si Kusdalini akhirnya bisa balik ke rumah cuman akhirnya lanjut ke babak semacam babak terakhir gitu dan di situ si Kamina harus menghadapi uh, situasi baru lagi kalau itu dia harus kehilangan sama kehilangan si kusdalininya itu ya. Jadi emang seakan-akan walaupun ini film dokumenter, uh, ini yang gue apresiasi sih. Uh, Enggak tahu sih gue. gue sebenarnya nggak terlalu sering juga sih nonton film dokumenter. Ya. Cuman kadang kalau gue kalau gue ngikut ketemu film dokumenter tuh yang serasanya itu kayak apa? Ya? Kayak film kayak film fiksi. Maksudnya, kayak film fiksi pada umumnya gitu. Loh. Ceritanya itu ada ada dramatisasinya gitu. Loh. Kayak tapi pada kenyataannya mereka kan nggak nggak buat itu, Maksudnya ketika dia uh, apa namanya, iya gue mau bikin film ini gitu, tapi kan uh, si Fanny otomatis kan juga nggak mungkin dong dia tahu kalau uh, si kusdal ini bakal sakit gitu, terus kamina harus harus menghadapi itulah dia harus kehilangan sama si harus kehilangan si kusdal ini gitu. itu kan satu hal yang enggak di nggak dirancang kan, cuman dia dapat itu filmnya itu berhasil nangkap hal-hal yang sangat apa ya, sangat pribadi bisa gue bilang ya mm -hmm. kayak adegan yang di rumah sakit itu itu gue nonton kayak wah ini bisa ditangkap gitu loh kayak sebenarnya gue tuh nggak pernah kepikiran gitu kayak ini pribadi banget menurut gue Kayak lu di rumah sakit, cuman si si Fani ini dapat kesempatan buat nangkep itu, dan itu ia ya itu menyusun semua ceritanya itu. Dan yeah. akhirnya filmnya jadi filmnya jadi kayak gitu. Kita ngerasa apa ya? Kita ngerasa ya karena itu tadi ya bisa dibilang itu ada secara itu itu masuk gitu ke teori. bisa di filmnya itu bisa dibedah pakai teori pembabakan film fiksi gitu. Dan akhirnya, itu kan itu kan bisa bilang tuh teori yang kalau penonton dapat itu ya secara otomatis secara karena teori itu pasti bisa kalau diterapkan penonton bisa dapat mudah gitu. Kayak itu udah udah formula banget kan untuk penonton bisa ngerasa mendapatkan sesuatu gitu kalau dia lagi nonton film dan itu terasa di film ini dan gua apresiasi itu sih. Heeh. Hmm.
0: yang pasti mungkin itu kali kenapa alasannya film ini tuh sampai 3 tahun gitu diproduksinya kan untuk film yang hanya 72 menit gitu. Iya kan? dan berarti ada kedekatan sekali antara filmmaker dan dan um, karakter yang diceritakan gitu pasti mereka sangat-sangat dekat ya dalam artian nggak mungkin Gak mungkin gitu kita langsung datang. Halo Mbah, saya shoot ya. <laughs> langsung kita dapat semua shot itu kan it's, it's impossible gitu. Oke ini aku sangat apresiasi proses produksinya sih aku yakin ini challenging banget sih. 3 tahun ya. 3 <laughs> tahun gue SMA lulus, cuy. <laughs> Udah dapat ijazah dia cuma dapat satu film asli
1: pasti mereka banyak buat ini ya. pasti banyak buat adegan-adegan yang nggak dipakai pasti ya
0: yakin sih aku aku yakin sih hmm. nah itu di di situ lah menurut aku tuh memang editing antara editing film fiksi dan dokumenter tuh sangat jauh gitu sangat perbed sangat berbeda lah antara antara perannya dan apa yang mereka lakuin itu sangat-sangat berbeda sih menurut aku
1: Oke oke. apa lagi itu?
0: Ada lagi nggak mau main? Udah sih kalau dari naratif sih itu sih udah. Oke. Okay. Setelah kita bahas naratif berarti sekarang kita lanjut ke film style. Film style. Um, Miss unseen asik. <laughs> Bahasa sangat-sangat tinggi gitu. Padahal kita juga nggak ngerti apaan tuh. Gitu. Film style. Dari, film. <laughs> film style kalau dari aku sendiri, film ini itu, karena gini, aku nonton dokumenter mostly on Netflix. Di Netflix itu kan sangat, kalau di dokumenter, series dokumenternya, atau dokumenter-dokumenter feature-nya, itu sangat, um, sangat TV-based. Gitu ya maksudnya? sangat-sangat menunjukkan harus jadi semuanya itu kalau di Netflix itu kebanyakan aku tonton tuh mereka ada shot aslinya, ada 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 mungkin reactment-nya. Dan yang paling penting adalah eh, adegan interview. Jadi semua orang ditanyain, diceritakan ulang segala macam gitu kan. Jadi eh, crafting story-nya tuh dari situ gitu. Nah, menurut aku di UNI ini style-nya itu sangat-sangat berbeda ya dibanding sama dokumenter-dokumenter populer sekarang gitu. Mereka tuh mungkin lu bisa benerin gua atau tapi setahu tuh namanya direks sinema gitu. Ketika kita naruh kamera ke seseorang, ke suatu tempat, udah gitu doang gitu. Jadi 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 penyampaiannya itu beneran kayak kita ada di sana real time gitu nggak ada yang harus ceritain ke kita bahasa visualnya main banget dan 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 jadi kita seperti ada di sana gitu
1: ya yes, sih. paling kalau gue nambahin uh, uh, sebenarnya apa ya yang gue tang yang gue inget ya itu kan pelajaran semester lalu ya kayak derek <laughs> sinema sinema verita itu kan itu kan kayak semacam gayanya itu mereka mendukung, menjunjung tinggi potensitas lah ya. Maksudnya keaslian gimana kalau uh, kalau film fiksi kita mungkin nyusun ngetrit sebuah scene gitu kita pakai lampu segala macam lah banyak batla dari untuk nyusun adegan. Cuman kalau kalau emang sama film misalnya kan uh, dia nggak pakai itu kan. Dia ngerekam apa adanya gitu kayak cuman ya cuman kamera mikrofon tidak perlu ada pencahayaan artifisial segala macam gitu loh. Cuman ya itu aja. Karena pengen merekam apa adanya. pakai natural light segala macam. Dan itu kayaknya hampir keseluruhan film sih kerasa itu ya. Kerasa se serasa semuanya itu nggak ada particle lighting, gak ada semuanya. Cuman ya cuman kamera sama rasanya cuman kamera sama mikrofon aja ya. Buat ngerekam sehari-hariannya dia. Yep. Jadi emang kayaknya gayanya sih, gue setuju sama lu sih ini kayak mirip-mirip ngadopsi direksi ngadopsi ngadireksinya itu.
0: Well, walau ya kita kalau jujur-jujuran ya eh gambar sama audionya itu biasa aja kan kayak aku yakin tuh kayak DSLR kan, Canon lensanya biasa aja gitu, bisa ngasilin gambar gitu gitu loh, gambar-gambar itu gitu. E eh, secara teknisin kameranya bukan ya ya wisi lah itu bukan kamera hari atau kamera, kamera
1: apa -apa. bukan kamera sinema lah ya. bukan,
0: bukan kamera, kamera sinema. sinema gitu kayaknya kayaknya kamera yang ini bisa deh bukan <laughs> kayaknya bisa buat deh jujur deh kalau secara teknis ya cuma emang film ini tuh kerennya bukan di, di situ sih emang emang bukan di gambar dan di suara tapi ya dari cerita mereka sih itu sangat sangat naikin banget gitu naikin
1: value-nya gitu. tapi ini yang gue temuin unik sih ya. maksudnya mm -hmm. kalau film dokumenter tuh, ah gue pernah ngerjain film dokumenter. maksud gue kadang gue ngeliatnya orang naruh kamera, terus uh, ngerekam kayak waktu itu ada waktu itu ada film apa? Ya? oke okay, waktu itu ada Oh okay, gue tahu ada film lama banget. waktu oh, itu gue lagi ngebacain soal ini sih, ngebaca soal acting segala apa, riset soal acting segala macam. Jadi itu ada orang ngerjain film dokumenter. Orang dokumenter itu kalau ada kalo ada apa, ada masalah gitu di set gitu ya. Misalnya ada orang berantem gitu. Dia saling tanya-tanyain segala macam. Lu kalau kalau lu seorang dokumenter di set lihat ada orang berantem, lu nggak lu gak ngelerain ini sih. nggak ngelerain mm -hmm. mereka berdua, lu ngerekamin mereka berdua. <laughs> <laughs> uh, apa ya gue kadang ngerasanya itu masa sih Kaya itu kayak lu lebih mm -hmm. lu lebih mentingin lu lebih mentingin situasi itu terekam daripada lu menyelesaikan sebuah, sebuah situasi karena uh, ya itu. karena film butuh butuh ya? butuh konflik segala macam ya. jadi yeah. ya, ini juga ini juga terulang juga sih di film ini sih ya. kayak mm -hmm. ya tadi yang gue bilang di awal kayak hal-hal yang pribadi itu dia mengerek itu, nangkap itu.
0: Kayaknya memang ada semacam kode etiknya deh, emang filmmaker kayak, tuh nggak boleh ngelompok sama sekali gitu loh dalam artian.
1: Maksud kode etik dalam artian apa? Ya? Maksudnya
0: kalau ya misalnya gitu mereka sih. beneran berantem, yaudah kita nggak usah ngelompain kan. Memang harusnya kita tidak ada di sana gitu sebagai filmmaker ya kan? <laughs> ya nggak ya sih. Kayak misalnya Mbah kemarin deh, ada misalnya adegan kakinya sakit, naik, naik, naik angkot. Kan tidak dibantu toh sama filmmaker filmmakernya. Karena memang keseharian mereka, emang tidak ada yang ngebantu yes, gitu. Mereka jadi, tuh kesana cuma ngerekam doang. Jadi hal-hal hal tersebut akan kayak di iakan ya, biasanya di, di, diperbolehkan gitu ya. Iya dong, kan emang itu
1: yang dijual, emang itu yang oh, dicari. Itu emang itu yang dicari ya? <ketang> tapi enggak tahu ya
0: gue kan hidup kayak ya, emang agak-agak gimana
1: gitu ya misalnya <ketang> ya. lu kan lu kalau kalau ketemu kayak nenek-nenek gitu mau nyebrang jalan gitu. terus lu kan <ketang> otomatis secara otomatis lu tergerak hatinya buat lu ngebantuin nenek-nenek itu buat nyebrangin jalan gitu loh. karena lu nggak mau jadi apa apa Cuman kalau kalau dokumenter ini ada nenek-nenek kesusahan turun angkot ya udah biarin aja deh kesusahan turun angkot
0: ya benar ya. nanti di... <ketang> Kesehariannya emang nggak ada yang bantu gitu kalau misalnya karena karena dia ngkeret terus jatuh gitu sel. jatuh gitu. Ya kan? Emang jatuh gitu. Kita cuma mikir enggak ngapa ngapain gitu.
1: Ada orang jatuh kita enggak bantuin apa-apa sih. Kayak kita ngebiarkan hal itu dan kita malah rekam. seakan-akan tuh malah ya udah it's it's fine it's okay gitu.
0: Tapi kan memang ada menurut gue unik sih. Ya tapi kan karena niatnya untuk menceritakan realita mereka gitu kan bukan cuma untuk story Instagram doang gitu itu emang sedih banget sih Iya, <laughs> yeah, yeah, jatuh ya yeah, nenekku jatuh asik <laughs> serem juga ya <laughs>
1: iya sih oke okay, oke
0: okay. oke okay, kalau sin favorit lo apa tuh favorit
1: sin favorit gue tentunya yang pas ini sih yang pas dia pas kusdal ini apa pokoknya intinya pas kusdal ini sakit ke rumah dia sudah masuk ke rumah sakit itu ya. mm -hmm. itu tuh gue langsung sangat apa ya, sangat emosional banget di situ kayak gue inget yang gue inget ya gue rasanya kayak air mata gue tuh langsung secara otomatis tuh bercucuran gitu ya yeah, yeah, yeah. pas di pas di rumah sakit itu kayak gue nggak mau kayak gue nggak mau gue mau aku mau ini baik-baik aja gitu karena gue ngerasain kayak mereka kayak tadi ya, karena dibawa kawal gitu dia kenalan sama kusdel yang emang mereka hidup cuma berdua aja gitu dan ketika satu sakit gue ngerasanya ya gue udah teridentifikasi lah sama kaminal gue nggak mau kehilangan kehilangan apa ya kehilangan soulmate gue gitu ini lah. kehilangan bukan pasangan sih bukan pas, ya pasangan hidup sih sebenarnya sih mm. semacam semacam itu ya kayak teman satu-satunya buat gua itu ya cuman Kusdal ini seorang gitu enggak ada nggak ada orang lain selain dia gitu. Kalau misalkan gua kehilangan dia, gue kehilangan teman. Gua bakal ngerasa kosong karena cuman dia doang pengisi hidup-hidup gua. Kayak mm. gua udah ter, gua ngerasa gua udah terbiasa uh, ngolesin salep gitu di lutut orang yang paling gua orang orang yang ada di hidup gue dan kalau misalkan dia nggak ada gue harus harus ngelepas itu semua akan segala macamnya dan dan akhirnya ya kata gue ngerasa hidup gue bisa jadi minus gitu pulang ada dia dan memang cuma dia doang juga yang ngelakuin hal kebalikannya untuk gue gitu dan hmm. akhirnya ya gitu gue nggak mau kehilangan sama gue teridentifikasi sama Camilla gue nggak mau kehilangan kus darinya gitu sih
0: hmm. kalau aku sih Scene favorit uh, ini sih, uh, Yasinan. Yasinan kan jadi shotnya itu antara Yasinan sama Mbak Kaminah tuh, back to back ya kan.
1: Yasinan yang mana ya?
0: Yang di akhir, yang abis Mbak Kusnya meninggal. Mm -hmm. Baru kan ada orang ngaji-ngaji tuh, lalu nggak tau bahasanya ya. <laughs> ada pakai baju koko, terus ngaji-ngaji. Iya, -ngaji. yeah, iya, yeah, iya. Yeah. itu Mas itu semacam tujuh harian atau 10 harian gitulah adalah itu eh, di kepercayaan Islam tuh ada di Indonesia tuh emang ada kebudayaan seperti itu terus kita lihat gitu bahwa eh, eh, Mbah Kaminah tuh kayak merasakan sakitnya disitu gitu loh kayak karena memang kebudayaan ini tuh eh, tujuannya itu emang untuk melepaskan atau mendoakan gitulah orang-orang yang baru meninggal memang. Tapi sebenarnya menurut aku tuh kayak di sisi keluarganya, itu kan kayak kalau keluarganya belum siap, itu kan jadi hal yang sakit banget gitu harus mengingat-ingat hmm. si orang yang meninggal gitu. Terus aku lihat dari gambar itu sangat-sangat terlihat gitu loh, seperti apa rasanya gitu. kayak Walaupun mengaji itu kan harusnya... Word of God gitu hal yang harusnya tuh menyenangkan hal yang membawa berkah. Cuma ketika di konteks ini itu sangat-sangat menyakitkan hati gitu aku lihat itu.
1: Yeah, iya si Kamina terlihat dia menyendiri gitu ya duduk nah, sendiri, di belakang.
0: Nala gitu, nggak ikut gitu kan lagi dia di belakang. Emang sih kadang kalau gak harus nyiapin makanan segala macam gitu. Tapi itu hearing. to listen to Quran at the time itu itu aku yakin itu sangat yang aku rasain sebagai penonton juga itu gitu sangat sangat sakit gitu loh Oke okay, Oke okay. So um, setelah kita semua bahas tentang aspek ini berarti sekarang kita masuk ke segmen konklusi asik Kesimpulan dari film ini menurut lu seperti apa?
1: Film ini sangat sangat spesial sebenarnya karena dia nangkap satu kehidupan yang menurut gua penting buat kita semua sama-sama nyaksinin ini cerita sih. Karena siapa ya? Apa ya uh, mereka kan memang orang-orang yang udah terstigmatisasi jadi orang yang dalam kata kutip di antagoniskan lah, uh -huh. ya kayak gue juga ngalamin itu gak kayak uh, gue di di pendidikan gue itu di smp sd smp sma gue juga melihat mungkin ya kalau dulu dulu sebelum gue kuliah gue juga melihatnya mereka itu emang orang-orang yang jahat gitu segala macam, cuman film ini uh, berusaha untuk mengangkat kehidupan sehari-hari mereka dan kita diajak untuk benar kata tadi dia menekankan empati menekankan simpati akhirnya kita bisa teridentifikasi sama orang-orang ini dalam dia itu harus bagaimana mereka harus menjalankan hidup mereka yaitu menjalankan hidup mereka dengan banyaknya penolakan di sega di lingkungan sekitar mereka dan segala macam dan itu susah gitu dan akhirnya mereka pun terkurung di situ dan mereka cuma gitu, berdua gitu. menunya siapa siapa dan Fani ngangkat ini, menurut gue ini udah suatu hal yang sangat spesial dan menurut gue kita semua harus, ini cerita yang sama-sama penting untuk kita saksiin sebenarnya.
0: Hai. Aku setuju banget sih sama apa yang mau bilang tentang itu. Oh, mungkin aku mau bahas di sisi lainnya gitu, sebagai kita, sebagai menonton, apalagi kita sebagai masalah film gitu. Film ini tuh menurut aku sangat mengajari kita bahwa cerita itu jauh banget lebih penting daripada gambar yang keren atau suara yang 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 bagus gitu teknis itu sangat tidak relevan ketika kamu punya cerita yang bagus dan punya meses yang kuat gitu terus dah itu itu yang yang aku dapetin itu kayak anjir Bisa juga seperti ini ya dalam artian Kadang aku melihat bahwa Filmmaker-filmmaker muda Atau mahasiswa-mahasiswa film Itu yang masih Aku aku bahasanya itu manja gitu Manja dalam artian oh, Film harus punya ini Film harus punya ini gitu Kagak cuy film harus punya story <laughs> Story yang bagus aja ada. Pasti akan jadi film yang bagus gitu Walaupun kamu syutingnya pakai HP sekalipun gitu Tapi benar message film ini tuh sangat ngenain banget di semua orang sekarang. Terlebih sekarang kita sudah punya kebebasan itu gitu ya. Ya, ya menurut aku cara paling baik untuk menikmatinya ya dengan menceritakan cerita-cerita seperti ini yang selama ini belum pernah bisa diceritakan gitu.
1: Yang udah terepres begitu lama ya? Iya. Mm -hmm. stigmanya lama dan... masih
0: ada, oh, yakin si Stigmanya si tuh masih ada sampai sekarang gitu loh. Karena memang masih ada ]nya... sih, gue rasa sih. Uh -uh, masih kurangnya, apa ah, ya edukasi mungkin ya. edukasi, kesadaran awareness masyarakat gitu. Dan film-film seperti ini tuh sangat membantu itu, pertaruhan.
1: Dan film ini berhasil apa ya? Mereka berhasil membuka banyak percakapan selanya sih. Maksudnya, gue juga semakin tergerak buat gue semakin uh, ngelihat sejarah. Maksudnya. mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di di yep. belakangan sana itu dan filmnya berhasil nggak itu sih ngebangun percakapan itu
0: hmm. oke okay. <laughs> <laughs> well seperti itulah review kami tentang film UNI um, jangan lupa teman-teman selalu dengerin podcast kita tiap bulan dan jangan lupa dengerin podcast-podcast Uh, sebelumnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa um, Saya Ramadhan Semesta Dan Hati pamit Terima kasih Selamat jumpa